0: 第五十八章，天太黑了，我找了几分钟啊，最后在草堆里啊找到了趴着的老福。福叔，福叔，我把他翻过来，在看清老福的伤势后啊，我倒吸了一口凉气。内伤不说，光看外伤啊，老福上半身的衣服都是血，从左侧的额头一直到他的下巴，似乎是被树枝或者是尖锐的石头划开了，红肉外翻，好像。都看到了他的白骨，我大喊了两声，老福没有反应。我把豆芽仔喊过来，和他一起啊，把老福抬了出去。回来后啊，把他轻轻的放下。豆芽仔苦恼的说：“哎呀，完了完了，这肯定活不了了，说不定身上的骨头都碎了。你不能说点吉利的呀？帮我扶着，把他衣服脱了。血和衣服啊，粘到了一起。我轻手轻脚的把衣服脱了下来。”顿时惊讶的看到老福整个上半身子全是奇怪的纹身，密密麻麻的纹身，这是什么呀？图案？为什么一个老实巴交的向导身上有这么多奇怪的纹身呢？我想起来了，前天下雨啊，我帮老福脱衣服，他不让，就是在掩盖这个纹身。手电照过去，他胸前包括肚子上全是纹的看不懂的符号，粗看啊，像是藏文。但细看呢、啊，又不是藏文，像某种很古老的符号。翻过来呀、啊，豆芽在惊呼啊：“我操，这后背上怎么纹了个死人在这、啊，的确是。相比于胸前符号文字，老夫后背纹了一具打坐的男人尸体。这具尸体盘腿而坐，头部以下全部腐烂变质了，没有心脏，很多部位露出了森森的白骨，可唯独尸体头颅。保持完整。纹身的面部是五官栩栩如生，左右戴着两个大金色的耳环，两只眼睛，一只眼睛是金色的，另一只眼睛是红色的，嘴里的牙齿咬着一把锋利无比的密宗法器降魔杵。这种复杂的图案啊，普通纹身师啊是绝对做不出来的。我只看了两眼，便觉得心脏发紧，不舒服。但又说不出来是哪儿不舒服，当下就用衣服快速的盖上。我们有绷带，这次金山啊还特意备了一些应急的药品，又把老福啊抬到了帐篷里，让小轩呢帮忙处理一下。我抬的时候啊，老福还有一口气，能不能活下来不知道，估计是够呛。于哥的体格好，骨头应该没有大问题，因为啊，我们扶着他，他能勉强的站起来，这呢让我松了口气。我就怕他出事儿啊！今晚注定是无眠了。把头在看着黑暗发呆。文斌怎么样了？哦，应该没什么大问题。把头啊，你是什么时候把阿春的师傅叫过来的？哦，那就好啊。把头看着黑暗，这五是和我们一起进山的。当初啊，我从田山九手中。力保阿春姐妹，又主动借给他四十万，就是为了等待今天。那那四十万他还给我们没有啊？把头笑笑，第四天就还了，哈哈但是人情他还不了啊。云峰啊，现在你应该知道我当初为什么忌惮这个人了。我点点头，哦、啊，知道了，这个人真是太猛了。我感觉啊，他和谢启荣差不多啊。把头看着我，摇头。啊，谢启荣是个五十年的老精神病了、啊，哲武是个正常人，怎么能和他做对比呢？既然他去追了，那我们等消息就行。我一拍额头，差点忘了还有个人呢。灵神满身是血，貌似虚弱了不少。见我过来啊，仍然是破口大骂。他骂三句啊，不理女人，各种污言碎语，极其的难题。我点了根烟啊，吐在他的脸上。你他妈就是个怪胎，挨了两枪两刀，这都还能开口说话呀？我想知道你身体的构造是怎么长的。你他妈不是人吧？咳咳他咳嗽了一声，咧嘴一笑，牙齿里全是血。我，我不但还能开口说话。我还能啊，还能他妈操、啊呵呵！我把烟头啊在他脸上摁灭，想想，又解开裤子啊，对准他的上半身的刀口处啊，开始哗啦啦的放水。我操你妈！我操！他被绑在树上不能动的，气得挣扎的破口大骂，嚷嚷啊，一定要把我的那个那个东西给剁下来喂狗。我兜起了裤子，乐了。我说啊，你不能剁我的，哎，但我可以割你的，我还有四种手法呢。任凭他奋力的挣扎，我掏出刀，一把将他的裤子啊拽了下来。这一看啊，我傻眼了，这这怎么怎么是这个样式的？这这是萎缩了？那里啊只有小孩子小拇指的三分之一那么一点，萎缩了。不仔细看啊，我都看不清楚。我努力的憋笑，实在是憋不住了，哈哈的放声大，哈哈哈哈。他像疯子一样啊，冲我咆哮：“我杀杀了你！我一定要杀了你！”哎，疯子，你快过来看看！”豆芽仔招呼我。灵神啊，他有个包，我们之前啊没来得及看。豆芽仔从包里啊抖出来好几盒药，都是西药，药名很是复杂。根据啊这几瓶药的说明，我皱眉研究了半天，大概得出了一个结论：这个家伙呀、啊，不是什么没有灵魂的人，他不死是因为身体的素质强。我们没有伤到其要害，没有痛觉，这点倒是真的。我不是很懂，这应该啊是一种遗传的感觉障碍类的疾病，可能啊不光没有痛觉，也没有味觉等等。换句话说呀、啊，他无法和女的上床，因为他根本没有感觉。他嘴上老是骂玩女人，那是心理变态了呀。可怜老福的闺女福夏呀，那个女孩子。不知道曾经受过什么样的非人一样的折磨。哎，疯子，你说这个人该怎么处理呀、啊？我想想，你来吧，给他这里来上一刀。豆芽仔下手比我狠，对准了心脏的位置啊，瞬间红刀子进白刀子出。噗等了几分钟再看，灵神头慢慢的耷拉了下来，没气儿了，死了，死的不能再死了。豆芽仔见状啊，松了口气。如果心脏贯穿啊，还能活蹦乱跳的，那就真的见鬼了。一个多小时后啊，阿春的师傅赶了回来，出了意外了。把头问他，阿春的师傅啊，回答的说：“哎呀，这个人啊，对山里的地形很熟了。我两次差一点杀了他，我追着他进了一个奇怪的山洞，到那里啊，便追丢了。什么样的山洞啊？”把头追问。阿春的师傅皱了眉，哎呀，是一个很冷的山洞啊，温度很低的，地形错综复杂，洞里看到不少的死蛇呀，数量很多很多的。哎，王把头啊，你救了我的徒弟一命，现在我救了你们一命，我已经还了你这个人情，告辞了。说完，扭头便走。把头啊，没有阻拦，而是暗中啊给我使了个眼色。我快步地追了上去、啊。等等、呃，武师傅，你等等，武师傅。呃，我追上去问他，呃，春姐和小妹现在怎么样了？他们过得还好吗？提到自己的徒弟啊，他笑了。哎，武师傅、啊，把头说，你们老一辈江湖人啊，做事是有恩必还，有仇必报的，这点我很佩服啊。你呀，说什么可以直接说啊。啊，好好好，武师傅、啊，呃，你是还了把头的人情。但你还欠我个人情啊，呃，你可不能赖账啊！不光我，呃，你还欠豆芽仔的人情呢。他听得眉头皱起。我把如何、啊、从田三九枪下救下了阿春，当时在山洞里给阿春送吃的、送喝的，怎么把小妹背到了医院，豆芽仔又怎么替小妹垫付了医药费等等啊，我掰着手指当着他的面一条一条的列了出来。毕竟啊，出来混，这些都是要还的。